0: Samuel legt sein Richteramt nieder. Bisher war ja Samuel die Nummer eins in Israel und er war der oberste Richter. Er ist nun alt geworden und übergibt alle vollmachten an Saul, den König. Im 1. Samuel Buch Kapitel 12, Vers 1 heißt es, Da sprach Samuel zu ganz Israel, siehe, Ich habe eure Stimme gehorcht in allem, was ihr mir gesagt habt, und habe einen König über euch gesetzt. Siehe, und wird euer König vor euch herziehen. Ich aber bin alt und grau geworden, und meine Söhne sind bei euch. Ich bin vor euch hergegangen von meiner Jugend an, bis auf diesen Tag. Hier stehe ich. So wie ein Martin Luther das dann gesagt hat, vor dem Reichstag. Am 18. April 1529. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Das waren die berühmten Schlussworte von Martin Luther vor dem Kaiser und den 200 mächtigsten Fürsten im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Jahrtausende zuvor hat Samuel auch gesagt, hier stehe ich. Und jetzt kommt die Bilanz, die Schlussabrechnung. Er sagt, nun tretet gegen mich auf vor dem Herrn und seinem Gesalbten. Wessen Rind oder Esel habe ich genommen? Wem habe ich Gewalt oder Unrecht getan? Das sind schon Worte, wer traut sich das sagen? Aus wessen Hand habe ich ein Geschenk angenommen, um mir damit die Augen blenden zu lassen? Ich will es euch zurückgeben, wenn das der Fall sein sollte. was sagen die? Du hast uns weder Gewalt noch Unrecht getan. Du hast von niemand etwas genommen. Was das heißt? Ein Leben lang war der Prophet und oberster Richter und hat in keinster Weise sich wirtschaftlich bereichert, obwohl er die Nummer eins in Israel ist. Schon interessant. Der Herr ist euch gegenüber Zeuge und heute auch sein Gesalbter, nämlich der neue König, dass ihr nichts in meiner Hand gefunden habt. Ja, Zeuge sollen sie sein, Der heißt, der Mose und Aaron eingesetzt und ihre Väter aus Ägyptenland geführt hat. Nun, und jetzt erzählt Samuel Geschichte. Er sagt, wie das war in Ägypten, als das Volk dort versklavt wurde. 400 Jahre lang, wie sie von Mose rausgeführt wurden und Aaron. Wie sie hierher kamen, in das Land, wo sie jetzt sind. Aber wenn sie Gott vergaßen, dann kamen die Völker und jene Völker. Zum Schluss waren die Philister gekommen, die Ammoniter, die Moabiter. Aber wenn sie dann gerufen haben, wir haben gesündigt, dass wir den Herrn verlassen und den Baalen und den Astaten gedient haben. Nun aber, errette uns aus der Hand unserer Feinde, so wollen wir dir dienen. Dann hat Gott Richter gesandt. Jerubal, das ist Gideon, Barak, Jefta, Samuel. Und er rettete euch aus der Hand eurer Feinde und ringsum und ließ euch sicher wohnen. Erzählt er noch die Geschichte von Nahasch, dem Ammanita-Klinik, der Jabesh in Gilead belagert hat und allen Bewohnern das rechte Auge ausstechen wollte. Wie Gott da wieder geholfen hat. Und dann sagt er: Ach, möchtet ihr doch dem Herrn und seiner Stimme gehorchen und dem Munde des Herrn nicht ungehorsam sein. Er dankt ab, er legt sein Richteramt nieder. Ein Leben lang ging es ihm darum, es ist eine große Schlussansprache. Da stecken viele wertvolle Weisheiten drinnen. Möchtet doch ihr und euer König, der über euch herrscht, dem Herrn, eurem Gott, folgen. Und er fügt schon hinzu. Werdet ihr aber der Stimme des Herrn nicht gehorch, sondern seinem Munde ungehorsam sein, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein, wie gegen eure Väter. Und jetzt macht er etwas, ein Gotteszeichen. So tretet nun herzu. Schaut, was der Herr Großes vor euren Augen tun wird. Ist nicht jetzt die Weizenernte? Also, da gibt es keine Wolken, keinen Regen, kein Gewitter, nichts. Da ist nur Trockenheit ist ja da die Weizenernte. Ideal, dass nicht nass ist. Und er sagt, ist nicht jetzt die Weizenernte? Ich will aber den Herrn anrufen, dass er soll donnern und regnen lassen. Und die Zeit? Nur weil der betet? Wozu? Damit ihr inne werdet und seht, dass ihr getan habt, was dem Herrn missfiel, als ihr euch einen König gebeten habt. Er stellt also klar, im Sinne Gottes war das nicht. er Erlöst euch euren Willen. Aber ideal ist es nicht. Und dann steht in 1. Samuel 12, Vers 18. Und als Samuel den Herrn anrief, zur Zeit der Werzenernte vorgemerkt, da ließ der Herr donnern und regnen an demselben Tage. Da fürchtete das ganze Volk den Herrn und Samuel gar sehr. Und sie sagen, bitte für deine Knechte, den Herrn, deinen Gott, dass wir nicht sterben. Denn die Blitze sind so gewaltig und der Donner dazu. Die haben Angst um ihr Leben. Denn zu allen unseren Sünden haben wir noch eine dazugefügt, nämlich dass wir uns einen König erbeten haben. Jetzt haben sie es begriffen was das für ein Fehler war. Und Samuel sagt, braucht es euch nicht fürchten, ihr habt zwar all das Unrecht getan, doch weicht nicht vom Herrn ab, sondern dehnet dem Herrn von ganzem Herzen. Das ist das Segensprogramm. Weicht nicht ab vom Herrn, dehnet ihm von ganzem Herzen. Da liegt Segen drauf. Das ist der Punkt. Samuel hat ein ganzes Leben lang gewirkt. So fasst er die ganze Erkenntnis seines Lebens zusammen. Folgt nicht den nichtigen Götzen nach. Denn sie nützen nicht. Und sie können nicht erretten, weil sie nichtig sind. Die gibt es ja gar nicht. Wie, wie sollen sie euch helfen? Aber der andere ist der lebendige Gott. Wehe, wenn ihr ihn verleugnet und anderen Göttern folgt, dann bekommt ihr Probleme ohne Ende. Seid wachsam und weise. Und dann sagt er, und das ist auch schön, solange er noch lebt, was will er da tun? Und da sieht man sein Herz für sein Volk von diesem Samuel. Es sind die Abschiedsworte für seine letzten Tage und Monate, vielleicht noch Jahre. Es sei aber auch ferne von mir, sagte Samuel, mich an dem Herrn dadurch zu versündigen, dass ich davon abließe, für euch zu beten. Es würde als Sünde sehen, wenn er nicht für sie betet. Und was will er noch tun? auch wenn er jetzt zurücktritt als Richter, ich will euch lehren, den guten und richtigen Weg. Ich will euch lehren, den guten und richtigen Weg. So war er sein ganzes Leben unterwegs. Und dann sagt er, das sind seine zwei letzten Sätze bei dieser Versammlung, nur fürchtet den Herrn, nämlich im Sinne von Ehrfurcht, nicht im Sinne von Angst. Habt Ehrfurcht vor ihm dient ihm treu von ganzem Herzen. Denn seht doch, wie große Dinge er an euch tut. Werdet ihr aber Unrecht tun, so werdet ihr und euer König verloren sein. Wenn nicht der König hilft ihnen, sondern Gott. Und wenn der König und das Volk auf der Seite Gottes sind, dann werden sie Siege einfahren. Und wenn sie das nicht tun, der König nicht helfen. Dann werden sie untergehen. Darum. Euer König und ihr werdet verloren sein, wenn ihr euch von Gott abwendet. Darum bleibt bei ihm.